0: Merhaba, iyi haftalar. Bu hafta beş soru, on cevapta. Tabanı iktidarı ne kadar tanıyor başlığını konuşmak istiyorum. Bu başlık etrafında konuşma isteğim aslında hiç bitmeyen iktidar tabanını anlamak, özellikle muhalefet cephesinde iktidar tabanına ulaşmak, dokunmak filan konusundaki Gayretlerin ya da tartışmaları bu zeminde kurmanın hiç bitmiyor olması. Son haftalarda bu iktidar tabanının tabanı neden konsolide olur meselesi iyice bir alay konusu haline gelmeye de başladı. Benim takıntılı olduğum konsolidasyon meselesi artık bir mavra başlığı. İşte en son Ruşen Çakır'ın oğlu Ali Deniz de iktidarın tabanı konsolide olmasın değil diye CHP seçime de girmemeli filan gibi bir espri yaptı. İşte iktidar çevrelerinden bir takım insanlar da her türlü durumda iktidar seçmeninin konsolidasyonundan bahsediyor. Yani dolayısıyla iktidar seçmenini tanımakla ilgili mesele onun endişelerine cevap vermek ya da ne yapılırsa onun nasıl hareket edeceği üzerine varsayımlar yapmak çok yaygın bir şey. Bundan üretilmiş bir takım ezberler var. Ama aslında Türkiye'de siyasetteki temel kilitlenme meselesi bu tabanın diğer kanat tarafından, bu tabanla ilişkisi zayıf olan çevreler tarafından yeterince anlaşılmaması ya da tanınmamasıyla ilgili elbette bunun bir e, rolü var ama asıl e, önemli meselelerden biri iktidarın kendi tabanıyla kurduğu ilişki ve eğer bir değişim olacaksa ki e, şu andaki tabloyla iktidarın uzun süredir büyük bir sıkıntı içerisinde olduğu açık ve asıl olarak da kendi tabanıyla bir e, sıkıntısının olduğu bir yapısal e, sorun haline geldi e, görülüyor. Şimdi bu çerçevede bu tabanı iktidara ne kadar tanıyor meselesine bakmak istiyorum. Bunu da e, iktidar tabanının yakın olduğu varsayılan e, bir rivayete e, dayandırarak e, anlatmak istiyorum. Rivayet o ki işte Hazreti Ömer e, bir insanı tanımak için 3 e, önemli referans olduğunu ifade edip işte yolculukta görmek, alışverişte izlemek ve komşuluk etmekle ancak bir insanın anlaşılabileceğini, tanınabileceğini söylemiş. Şimdi bu başlıklar açısından baktığımızda iktidar ve tabanı arasındaki ilişkiyi nasıl görebiliriz? Yani mesela... Yolculuk bahsinden bakalım. Yolculuk siyasi iktidarı anlamaya nasıl yarıyor ya da yarıyor mu? Yani yolculuğun bir şeyi anlamak için yararlı olmasını sağlayan iki tane unsur var. Bir yakın gözlem imkanı. ikincisi bir zorluk halindeki reaksiyonları takip etme imkanı. Elbette bu işte fıtratı, tiğneti gözlemleyip fikir veriyor. Hem de zorluk anlarında temel tercihlerini, niyetlerini, reflekslerini görme imkanı veriyor. Bu yüzden yolculuk zaafları da, özellikleri de daha belirgin halde görünür kılıyor. Şimdi bu iktidarı... Bu açıdan baktığımızda işte 20 yıllık bir yolculuğu var. Bu tabanıyla beraber yaptığı bir yolculuk. Dolayısıyla bu yolculuk içerisinde bu taban bu iktidarın pek çok tarafını gördü. Hatta bu iktidar ilginç bir yolculuk yaptığı için normal yolculuklarda insanların birbirinde göremeyecekleri kadar tuhaf taraflarını da e, gördü. Dolayısıyla bu taban bu iktidarın hem genişliğini hem de aslında e, nerelerde çok katı ve e, hareketsiz ve esneklikten uzak olduğunu gayet e, iyi biliyor. Ama özellikle son dönemeçte kendi hikayesini ve bu yolculuğu kendi tabanına anlattığı temel hikayeyi kaybeden iktidar varılacak yeri son derece muğlak ve sürekli ertelenen bir vaade bağlayıp aslında sadece yolculuğu önemli hale getiren bir maceralı hatta girdi. Ve burada tabii ki zorluklar çok daha belirgin oldu. Çünkü zaten bu yolculuğu bir hikayesi olan bir varılacak yeri tarif eden yolculuk olmaktan çıkartıp sadece kaplanılması gereken bazen şükredilmesi gereken bazen sabır gösterilmesi gereken ya da itaat edilmesi gereken bir maceralı zorlu yolculuk halinde tarif etmenin Zaten bu zorluklarla bir ilgisi vardı. Zorluklardan çıkamadığı, hikaye kuramadığı için bu yolculuğu kendisini bir hikayeye dönüştürmeye kalktı ve işte bu hikayede bildiğiniz gibi rejim değişikliği diye karşımıza gelen tablonun oluşmasına da tanıklık ettik. Ve aslında iktidar niyetleri, zihniyeti ve fıtratı itibariyle çok şeyi çok kısa bir zamanda sadece kendi karşısında olanlara değil kendi tabanına da çok açık seçik gösterdiği bir süreci yaşadı. Şimdi pek çok araştırmada ekonomik sorunların belirleyici olması, mesela yolsuzluk veya Adaletsizlik ya da haksızlığın çok yüksek ölçeklerle iktidar seçmeni içinde bile sorun olarak işaret edilmesi bu görünürlükle ilgili bir şey. Bu, bu yolculuğun yarattığı zorluklar karşısında iktidarın e, yetersizliği aslında kendi tabanı tarafından da çok net algılanmış durumda. İşte mesela ekonomi... Çok önemli bir sorun olduğu %80'ler seviyesinde iktidarın bunda yetersiz olduğu e, algısı da e, yine %50'lerin çok üzerinde e, sonuçlarla çıkıyor bütün anketlerde. E, yine aynı şekilde yakın zamanda çıkan yolsuzluk e, anketinde de yine yolsuzluk algısının e, 75'ler seviyesinde arttığı inancının e, seçmende oluştuğu anlaşılıyor. Adaletsizlik ve e, hukuksuzluk meselelerinde de aynı şekilde. Bu çok belirgin bir aslında e, tanıma e, süreci ve e, bunun etkilerini de iktidar oy kaybıyla yaşıyor. İkincisi alışverişte tanıma e, kısmı. Burada da tabii ki işte Zihniyet ve zihniyet daha belirgin biçimde ortaya çıkıyor. Çünkü rivayet burada aslında bir tür ahlaki duruşun ama aslında temel tercihlerin göründüğü bir duruma işaret ediyor. Şimdi yaşadığımız süreçte hani yine bir deyimle bu konuya girelim. Hani cahil, bu kadar cahillik ancak eğitimle olur gibi. Bu kadar becerisi, beceriksizlik ancak planlamayla mümkün diyebileceğimiz bir süreç yaşıyoruz. Özellikle ekonomide. Yani alışveriş deyince bunun ekonomiyle ilgili e, bir e, bahis olmasında şaşırtıcı bir taraf yok. Ve ekonomide uygulanan tablonun liyakat sorunu, beceriksizlik, inat, e, ideolojik takıntılar gibi açıklamaları yanında aslında planlı yapılan bazı tercihlere dayandığı da artık daha fazla konuşulmaya başlandı bunu dışarıdan bakanlar muhalefet gözüyle bakanlar ya da daha e, ekonomi dünyasının e, uzmanlıkları penceresinden bakanlar Belki de sıradan insanlardan ve belki de iktidarın tabanından bile daha geç e, fark ettiler ya bunun e, bir beceriksizlik ürünü olmayıp bir tercih sorunu olduğunu ve bazı şeylerin de bile isteye yapıldığını bence kendi tabanı daha önce fark etmeye başladı. Burada sadece bunu negatif bir gelişme olarak söylemiyorum yani bunu fark edip büyük kalabalıkların, iktidarın aslında kendilerinin çıkarına davranmadığını fark etmesi değil, bazı çevrelerinde tam da bu tercihlere kendilerini kollayan özellikle mesela e, müsiat veya e, müteahhitler e, inşaat sektörü falan gibi e, alanlarda tam da e, tercihlerin kendilerine e, ilişkin e, bir avantaj sağladığının farkında olarak e, bunu anladıklarını, bunu takip ettiklerini de söyleyebiliriz. Ama bir başka alışveriş penceresi dış politikada açıldı. Yani bunu daha önce çeşitli vesilelerle konuştuğumuz gibi göçmen meselesi bu konuda çok kaba ve aslında hakikaten e, insani, vicdani e, hatta siyasi olarak çok büyük sorunlar içeren e, bir kaba araçsallık içerisinde bir pazarlık nesnesine dönüştüğünü bu işin biliyoruz ve dolayısıyla burada da tıpkı ekonomide olduğu gibi bir beceriksizlikten çok bir e, ahlak dışı alışveriş tablosunun belirleyici olduğu artık daha net görülüyor. Buna ek olarak işte Birleşik Arap Emirlikleri ya da İsrail'le yaşananlar son olarak Suudi Arabistan ziyareti oradan çıkan resim. Ve sonrasında yapılan açıklamalar. Şimdi Finlandiya ve İsveç'in e, NATO'ya dahil olması sürecinde bunun kaba bir pazarlık meselesi yapılacağına dair işaretler görülmesi. Üstelik de bunu algılayanların bunu son derece e, gurur kırıcı biçimde ifade etmeleri. Hem Suudi Arabistan'a gidişte biz çağırmadık. Ee, onlar geldi açıklaması hem e, NATO meselesinde e, anlaşılan başka türlü bir pazarlık yapmak zorundayız açıklamaları bu e, kaba pazarlıkçı tutumu ve alışveriş tercihlerini ve e, bu konudaki e, zihniyeti e, çok belirgin biçimde gösteriyor. Aynı şekilde işte ülkenin bütün kaynaklarının vatandaşlığı dahil bütün e, emlak değerleri, emek değerleri, her türlü e, değerinin ucuzlatılarak neredeyse işte bir milyoncu dükkanı gibi e, ne alırsan al e, indirimli satıştayız ve e, patron çıldırdığı e, ekonomisinin uygulanmasında da görüyoruz. Bunun çok net biçimde zidar tabanı açısından da ...görünür olduğunu... ...zaten saklanabilir olmadığını... ...kimsenin de saklamaya... E, ...niyet etmediğini görüyoruz. Son... E, ...yani... E, ...rivayetten yola çıkarak... ...son mesele ise... ...komşuluk e, meselesi. Komşuluk meselesinde... ...tıpkı yolculuk gibi... E, ...bir yakın gözlem tarafı var... ...bir e, temas tarafı var... ...ama aslında birlikte yaşama adabı ve hukuku konusundaki yaklaşımı görmek açısından bir referans teşkil ettiğini söylemek zorundayız. Yani yolculuğa benzeyen bir tarafı yanında komşuluk aslında birlikte yaşama hukukunu ve adabını çizen bir çerçeve. Dolayısıyla birini tanırken asıl olarak size nasıl davrandığı kadar Başkalarına da nasıl davrandığını gözlemlersiniz ve buradan bir sonuç çıkartırsınız. Dolayısıyla iktidar tabanı da aslında kendi desteklediği, bir süre desteklediği, hala desteklediği, şimdi tereddütlere girdiği ya da artık desteklemekten vazgeçtiği tabanı da aslında iktidarı değerlendirirken sadece kendisine ne yaptığıyla ilgilenmiyor, başkalarına bu iktidarın nasıl muamele ettiğine de Bakıyor çünkü bundan da öğrenilecek bir takım şeyler var. Ve bu çerçevede e, iktidarın yüksek megalomanisi ve saldırgan ötekilere verdiği rahatsızlıkla güç gösteren tarzı bu görünürlüğü daha belirgin hale getiriyor. Yani şöyle düşünebiliriz etrafına sürekli rahatsızlık veren. Bir komşu performansını sizle gayet iyi ilişkileri olsa bile birileri için sürekli rahatsızlık üreten bir komşu performansını sürekli izlemek zorunda bırakıldığınıza zı düşünün. Bunun nasıl bir etki yaratacağını düşünün. Çünkü bu ilişki kurma biçimi iktidarın pek çok meseleyi... Gayet şeffaflıktan uzak yürütmesine rağmen bunu özellikle fazlasıyla görünür kılarak aşırı şeffaf hatta biraz pornografik biçimde yapmak istediğini de görüyoruz. İşte yargı kararlarında bunu görüyoruz. Pek çok idari yasaklarla her gün karşımıza gelen uygulamalarda bunu görüyoruz. Hayat tarzı müdahalelerinde bunu görüyoruz. Düşmanlaştırma, ötekileştirme hamlelerin hepsinde bunu görüyoruz. Bu aslında yine ekonomide, yolsuzlukta falan gördüğümüz gibi pek çok ankette haksızlığın, medya etkinliğinin, yargıya güvenin önemli bir erimeye uğradığını ve bundan iktidar tabanının da nasibini aldığını gösteriyor bize. Şimdi bütün bunlar bir araya getirilince Tabi burada e, bu görünürlükte bir takım kalibrasyon sorunları da e, yaşanıyor. Onu da işaret etmek lazım elbette. Son olarak grup başkan vekilinin e, garip açıklamalarının yarattığı yani bir parti sözcüsü'nün grup başkan vekilini yalanladığı, bir bakanın açıklamasının bir başka tar bakan tarafından e, yalanlandığı filan bir, e, bir karmaşa da işin cabası. Peki şimdi. İktidarı hala destekleyen, iktidarı desteklemekte tereddütlü olan işte kararsız denilen ya da artık iktidarı desteklemekten vazgeçmiş seçmen. Ama şu ya da bu biçimde bu iktidarla temasa gelmiş seçmen bu tanıdığı şeyi bu dediğim nedenlerle bu üç referansla yani beraber yaptığı yolculukta onu alışverişlerinde izlerken ve komşularıyla ilişkilerinde gözlerken çıkarttığı sonuçlardan bu gördüğü şeyi, bu tanıdığı şeyi çok beğendiği için mi destekliyor? Yani bir durumu algıladığı ve durumu onayladığı için mi desteği devam ediyor? Yoksa hala bu tanıma sürecinden yeterince sonuç üretmediği ya da burada hala bir algılama sorunu... Olduğu için mi bunlar yaşanıyor? Çünkü başta da söylediğim gibi pek çok ankette bu konuda bir açı var. Yani pek çok problem başlığında iktidarın rolü ya da iktidarın bunları çözme kapasitesi konusunda negatif veriler gayet yüksekken, oranlar gayet yüksekken aynı biçimde... Siyasi tercihlere bunun yansımadığını görüyoruz. Bunun üzerine de çok fazla e, düşünülüp tartışılıyor zaten. Burada bu tanıma ve algılama açısından e, bunun nasıl bir e, etkisi var diye baktığımızda açıkçası evet bu tanıdıkları şeyden memnun olan ya da bunu onaylayan bir kesim olduğunu anlıyoruz. Bu ama iktidarın aldığı desteğin tamamı değil. O desteğin belki yarısı kadar bir alan. Ve bu alanın bir kısmı irrasyonel olarak tarif edilebilecek fazla ideolojik bir çekirdek olabileceği gibi bir kısmı da aslında sanılanın aksine son derece pragmatik seçmen. Bunu şu anlamda söylüyorum. Bu tanıdıkları negatif özelliklerin kendileri içinde faydalı olduğunu düşünen birilerinden bahsediyorum. Dolayısıyla sadece ideolojik bir körlükle iktidar destekleniyor, her şeyi açıklamaya yetmiyor. Yani dolayısıyla tanıdığı tanırsan seversin mantığıyla tanıdığını seven bir seçmen bloğu var. Ama bunun şu andaki iktidarın arkasında duran, seçmenin tamamı olmadığını anketlerdeki bu farklılıktan ve ortalama gözlemlerden biliyoruz. Ama iktidarın becerdiği başka bir şey. Ee, öbür yarıyı e, tutuyor ya da tutma potansiyelini elinde bulunduruyor. Bunların en önemlisi yine yolculuk metaforundan gidersek Kendisini tanınmasıyla ilgili kısım yerine o yolculukta anlattığı hikayelerle bir etki yaratmak ve asıl olarak anlattığını dinletmek konusundaki gayreti. Bunu birkaç yolla yapıyor işte medya etkinliği, propaganda aracının bütün propaganda araçlarının elinde bulunması bir veçe ama bir başka veçhid şey, dikkatleri başkalarının üzerinde tutmak. Başkaları üzerine konuşmak, başkaları üzerine konuşturmak. Bunun da tabii ki en baş aktörü muhalefet. Muhalefeti konuşturmak ve muhalefeti de kendi çizdiği çerçevenin içerisinde konuşmaya zorlamak. Bu kullandığı yöntemlerden biri. Bu tanıyıp kendisinden hoşlanmayanların seçenek alanını daraltan ve ilgilerini de ve dikkatlerini de dağıtan bir mesele. Bir başka durum ise başka bir şeyin, başka bir seçeneğin, başka bir tanıma fırsatının ortadan kalkması. O tanıma fırsatının önüne çeşitli filtreler, yerleştirilebilmesi hatta o tanıma fırsatı için ortaya çıkacak aktörleri de kendilerini başka türlü tanıtma gayreti yüzünden biraz dengelerinin bozulması. Bu da bir başka cephesi ve son olarak da bir uyumlanma zorlukları karşı insanların uyumlanma kabiliyetini tanımanın Kabul etmek ve, ve onu olduğu gibi e, kabul edip bununla uyumlanmak konusundaki e, zorlamayla ilişkilendirmek. Bunların hepsi diğer yarıyı yani o kemik tanıdığından hoşlanan e, seçmenin dışında tanıdığının pek de hayırlı bir şey olmadığını görmesine rağmen oradan ayrılmayan e, seçmenin ya da e, tabanın e, özellikleri diyebiliriz. Şimdi yavaş yavaş bunun değişmeye başladığının işaretlerini görüyoruz. Birincisi iktidarda yavaş da olsa bir erimenin başlaması ve bu erimenin asıl olarak da yapısal karakterinin öne çıkması bir kere bunun en önemli göstergesi. Ama bu süreci değiştiren ve değiştirmeye aday asıl mesele ise e, muhalefet aktörlerinin bir süredir bu şimdiye kadar e, süren yolculuktaki gibi davranmaktan çık çıkma işaretleri vermeleri. yani bu yolculukta alışverişte ve başkalarıyla ilişkide e, ki çıplak iktidar görüntüsünü başka bir seçenek e, ortaya koyarak onun fıtrat ve e, tercihlerinden başka bir e, duruş sergileyerek ve ona tabi olmayı e, değiştirerek e, yeniden politikleştiren bir tutumu görüyoruz. Burada iktidar e, kendi tabanını aynı zamanda muhalefetin üzerinde de bir... E, etki odağı olarak kullanmayı beceriyordu. Bu nasıldı? Muhalefet büyük ölçüde o tabana ulaşmak ya ya da o tabanın e, reflekslerine göre biçimlenmek konusunda büyük bir e, gayret içerisinde oluyordu. Bu o tabana ulaşmayı e, sağlamadığı gibi aslında bir e, görüntü bozulması ya da bir algı kırılmasına neden oluyordu. Son zamanlarda muhalefetin e, bunu düşündükleri için ya da başka faktörler etkili olduğu için daha farklı bir çizgiye doğru e, tutum değiştirdiğini görüyoruz. Kendi hikayesini e, kurma niyetini daha belirgin hale getiren çıkışlar görüyoruz. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun bir süredir Birbirini izleyen adımları bu süreci gösteriyor işte kavga açıklaması, elektrik kesilmesi meselesindeki tutumu, gezi davası sonrasında takındığı tavır, Kaftancıoğlu ve Sadat baskını, Kaftancıoğlu kararı sonrasındaki reaksiyonu ve Sadat Baskını diyeceğimiz hamleleri aslında bir bütünlüklü zincir oluşturuyor. Dolayısıyla bu iktidarı tanıyan iktidar seçmenini iktidarı tanıdıkça ondan uzaklaşan tarafıyla ele alan, iktidara yakın tarafıyla düşünüp ona göre bir politika üretmek yerine bu tanımadan duyduğu rahatsızlıkla hareket etmeye yatkın hale gelen seçmenle ilişki kurmaya daha yaklaştığını görüyoruz. Bunun genel sonucu etkileme açısından daha önemli olduğunu ben çok uzun bir zamandır söylüyorum. Ama bunun sonuçlarını görüp görmeyeceğimizi. Önümüzdeki günler belirleyecek. Şimdilik e, bu kadar. Hepinize tekrar iyi haftalar diliyorum.